0: Аудитория.
1: А культуре с интересом.
0: Добро пожаловать в гостиную аудитории. Здравствуйте, меня зовут Даниил Левитес. Я куратор просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И у нас сегодня в гостях художник, куратор, теоретико-популяризатор современного искусства, преподаватель школы современного искусства «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства, а также курса «Живопись в современном искусстве» в Государственной Третьяковской галерее Владимир Потапов. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Даниил. Спасибо,
0: что пригласили. Наш подкаст называется «Какое будущее у живописи?» И вот, зная ваш колоссальный творческий путь, у вас гигантский опыт, преподавательский, художественный, кураторский, выставочный, да вообще весь опыт у вас гигантский. Ваши работы продаются, выставляются в галереях музеях. Вот вы можете себя назвать успешным художником?
1: Барум, брум брум Ну... Но отчасти возможно, потому что я занимаюсь тем, о чем я мечтал, и иногда я еще зарабатываю деньги, что позволяет мне не только покупать себе продукты питания, но еще что-то другое и чувствовать себя
0: финансово независимым. Вот вы занимаетесь живописью. Вот, а как бы вы более точно описали бы свой творческий метод или подход?
1: Более точно. Uh, ну, прежде всего, я uh, первым шагом, uh, который я делаю и который я рекомендую всем молодым авторам, это, прежде всего, понимать, где ты находишься с точки зрения uh, координат истории искусства. Uh, история живописи насчитывает uh, гигантское количество лет начиная как бы, с ремесленных практик до того момента, когда искусство стало, собственно, называться искусством. И э, это довольно длинный путь, разумеется, веховые какие-то точки нужно обязательно знать, и то, что ты делаешь как автор или как куратор, не знаю, в общем, надо так или иначе соотносить э, с тем, что было, для того, чтобы не превратиться в наивного художника, для того, чтобы просто понимать, э, на каком этаже ты находишься на чьих плечах ты находишься, потому что невозможно работать а, ну, таким чистым дикарем, потому что ну, мы живем в определенном художественно-историческом, культурном контексте, и мы это все впитываем, а, и так или иначе это формирует ну, наш определенный такой как бы слепок, наш, наш такой ID. И мы так или иначе можем даже бессознательно, когда начинаем что-то делать, уже, может быть, в сознательном возрасте, весь этот предыдущий багаж, который мы впитывали там с пеленок, он все равно нас влияет. И ну, это ну, важно понимать. То есть так или иначе мы все равно находимся или пытаемся залезть кому-то на плечи из предыдущих мастеров для того, чтобы сделать свой какой-то небольшой шажочек. Вот мой метод, он если вот так совсем подробно описывать, то он так и заключается, что у меня есть ну, какие-то опорные точки, ну, которые мне как художнику нравятся исторически, мне нравится вокруг этих точек что-то делать, но я понимаю, что моя обязанность как художника создать или внести вот какую-то свою песчинку, какой-то свой вклад, сделать какой-то маленький свой шажок на плечах вот этих титанов, которые находятся в поколениях, в веках. Вот для меня вот это очень важно.
0: Откуда появилась идея для создания проекта «Не возьмись»? Вы там задаете вопрос: умерла ли живопись? Это так. Отчего рождается этот вопрос сейчас у вас? А...
1: И рождался. Да. Ну, в общем, если смотреть в глубь истории, то Довольно много примеров, когда мы можем точно сказать, что были какие-то языки, которые вымерли, были какие-то ремесленные практики, которые вымерли, были какие-то способы, ну, не знаю, там, передвижения на лошадях, которые сейчас вымерли, которые были вытеснены как бы технологическим прогрессом. И живопись, когда она появлялась, и когда она появилась, вот как вот, начиная там, с фаюмских портретов, Как вот сначала ремесло, такое крафтовое, а потом уже такое одухотворенное искусство, которое смогло сначала обслуживало там церковные дискурсы, потом эмансипировалось и стало ну, искусством в том виде, в котором мы теперь его знаем. Вот тогда живопись, она была однородна, она была релевантна своему времени. То есть это было одно из гигантского э, перечня ремесел, но живопись была ну, самой главной, самым главным ремеслом, более того, которое потом вот в итоге стало э, такой одухотворенной, э, то есть стало, стало гораздо значимее, глубже, чем другое ремесло, как, не знаю, там, вырезание ложек из дерева. Вот. Раньше это было примерно одно и то же. И живопись э, достигла какого-то своего пика, там, эпоху Возрождения, а потом ну и дальше а потом э, случилось появление дегеротипе прото proto- нашего фотоаппарата который сейчас у нас находится у каждого в телефоне э, это был первый такой знак того что технологический прогресс живопись как ремесло как некий инструмент фиксации реальности он его вот этот технологический прогресс начинает вытеснять то есть он его просто-напросто морально устаревает э, и это первый такой этап, когда живопись отказалась от своих номинальных меметических функций, то есть подражания реальности, потому что, ну, собственно, фотография делает это быстрее и точнее. И э, в силу этого она обратилась уже к каким-то своим живописным номинальным медиальным основам, э, которые, наверное, разработала, раскрыл вот э, авангард начала 20 века, э, когда... Со всеми, словами, со всеми простыми словами говорить, заниматься реалистической живописью, это уже было как бы западло. Это уже была такая салонно-академическая живопись, ну, на которую уже смотрели с брезгливостью, которую хотели, в общем, перевернуть. И вот когда собирались первые группы вот, импрессионистов. В общем, они испытывали довольно так, резкое отторжение к реалистической живописи, ну, потому что уже было понятно, это уже сформированный визуальный язык. Более того, есть средства технические, которые делают это гораздо точнее, быстрее и более демократичнее, дешевле. Ну, тут, в общем, надо заниматься чем-то другим, надо выходить на какие-то новые рубежи. И вот живопись тогда первый раз почувствовала угрозу. Я все время забываю этого художника, который Первый сказал, ну все, когда он увидел геротипе, он сказал, ну все, живопись умерла. Вот. и ä, после этого как бы, было много других стадий, было появление там, кинематографа, э, вот, там, дальше каких-то средств фиксации реальности, и э, эти средства, они все больше и больше демократизировались. И вот э, живопись как ремесло, как вот некий вот такой продукт, он в общем девальвировался очень сильно с одной стороны с другой стороны стали появляться новые медиумы то есть новые виды искусства чего стоит там какой там семнадцатый год появления дюшамовского высказывания с ради с его знаменитым писсуаром вот это как бы первое такое прото концептуальное искусство Потом другие виды нематериального искусства, там видео, арт, перформанс, хэппенинги. То есть все то, что стало э, более релевантно времени, и все то, что стало еще больше бросать густую тень на живопись. И, ну, вот именно поэтому вот этот цикл, он и возник, что когда я учился в Институте проблем современного искусства, когда я только входил в этот контекст, я просто-напросто стал натыкаться вот на большое количество таких вот довольно безапелляционных мини типа, а что ты занимаешься все типа, она давно умерла, вот. ну, или ты как бы там, и войска крутили, вот, ты, в общем, как бы, не, ну, занимаешься не тем, и вот, в том числе и по запросу собственному, чтобы просто понять на уровне теоретическом, что, собственно, происходит почему так, почему люди вот так реагируют, потому что у меня там было несколько инициатив, связанных с живописью, и, в общем, многие даже с какой то брезгливостью ко мне относились. Это был, как в 10 год. И в итоге я подумал, что нужно сформировать вот такую большую теоретическую платформу, где я буду задавать 5 одинаковых вопросов, связанных с живописью. И вот на данный момент сформировалось такое... Два полярных мнения. Потому что живопись, например, мертва. И в эту сторону есть довольно серьезная апологетика. Почему? Потому что это ремесло, потому что оно было актуально тогда-то, когда были такие то средства производства, тогда-то не было ничего другого, что фиксировало бы реальность. Вот. Ну, там соответствующая апологетика, это можно слушать.
0: Но сейчас же продолжают учиться.
1: Да. Но э, то, что продолжает учиться, это всего лишь навсего свидетельство того, что есть бюджетные деньги. Если не давать бюджетных денег на это, то, я так думаю, все схлопнется, и э, все это останется ровно так же, как сейчас есть, например, какие-нибудь кружки по вышиванию бахромой. Вот вот то же самое будет. Но, с другой стороны, это большая индустрия. Э, Если говорить поштучно, то... Гигантское количество художников, которые получают академическое образование, они просто-напросто уходят в никуда, то есть они идут в оформители, они там расписывают кафе, там, знаю, там храмы, еще что-то, то есть вот тем, что, тем чтобы с их стороны вот образовалась вот эта вот крупица, которую они бросят вот на вот эту огромную гору достижения, в, в исторической живописи, вот, вот этим они не занимаются. То есть они пользуются академическим языком, который был сформирован там 300-400 лет назад, ничего своего не добавляют и, в общем, работают с этим пластическим языком. То есть, ну, это, в общем, такое вот, ну, мы это называем такие картинщики. То есть они как бы живописи не занимаются, они просто при помощи э, старого языка академической живописи иллюстрируют какие-то современные сюжеты. Вот, собственно, это такая беда, и это как раз, если вот это рассматривать, то это и есть как раз пример мертвых живописи. То есть, когда никаких именно достижений в живописи, в самой, вот как бы в языке, если рассматривать живопись как алфавит, они не добавляют к этому алфавиту новых букв, они не добавляют новых слов, они работают с прежним синтаксисом, более того, они отвергают новые буквы, которые появились после академического языка. То есть, это такая замкнутая, герметичная, как бы, группа авторов, которые... Довольно консервативно настроены, то есть они охраняют рубежи академической живописи и все остальное они ну, как бы отталкивают. Разумеется, есть представители, которые оттуда вышли, которые как-то пересмотрели предыдущий багаж и пытаются вот эту свою крупицу, вот этот маленький свой шажочек сделать, вот именно в в направлении живописи, вот как вида искусства, где можно сделать новое, свежее высказывание. Вот такие есть, но их очень мало, и это такие вообще штучные экземпляры. И почему живопись, вообще этот вопрос появляется мертва? Ну вот потому что вот так, что есть тысячи художников, которые занимаются ерундой. И то, что они занимаются сейчас, они считают, что они занимаются современной живописью, только потому что они сейчас ей занимаются. На самом деле они занимаются не современной живописью, они просто-напросто осваивают старые языки, кому-то там подражают и ничего нового вот в этот условный алфавит живописи не добавляют. Вот и все. И вот на этом основании можно заявить, что вот, вот такие вот художники, призраки, которых миллионы-миллионы, они, в общем, и являют вот этот феномен мертвой живописи Потому что все то, что они делают, это всегда априори мертворожденное.
0: Вот вследствие этого у меня рождается вопрос, а что сейчас представляет плохая живопись, плохое искусство?
1: Ну, это вот набор каких-то известных э, ходов, приемов, э, начиная там от импрессионистов с сюрреалистами, заканчивая так называемой э, э, зомби-живописью, это, в общем, такое, ну, это, это такое европейское, американское явление, или зомби-формализм его еще называют, когда художники просто-напросто делают какую-то абстракцию и делают ее вот в каких-то гигантских масштабах, бездумно, бесцельно, и, ну, в общем, такие декоративные картинки делают. Вот, вот это как раз есть вот пример того, что художники, может быть, встраиваются в, какой- в какие-то рыночные отношения через там свои галереи, но по сути... Это, в общем, ну такая сумрачная зона, в которой ничего не происходит. Это, в общем, какой-то ну, вторичный шлаг, кич, и все то, что давно уже поросло мхом. Вот это плохая живопись, это плохое искусство вообще. Есть, вот.
0: А вы считаете, что у художника есть ответственность перед зрителем? Нет,
1: ну, ни в коем случае. Это, мне кажется... Uh, вот эта фраза это такой пережиток советского прошлого когда у нас искусство принадлежало народу потому что uh, тогда искусство действительно обслуживало идеологический заказ и весь вот этот конструкт соцреализма он на это было направлен потому что если вспомнить то uh, советская власть до определенного поры она в общем очень любила наших русских авангардистов потому что и благодаря русским авангардистам советская власть скидывала с корабля современности не только политический социальный строй, но еще и культуру, потому что было чем заместить. Но когда она все это сделала, когда она поняла, что рассказывать о светлом будущем, о прекрасном, светлом, счастливом будущем невозможно при помощи квадратиков, треугольников и всему подобному тому, что эксплуатировал русский авангард, ну и сейчас утриру, разумеется, вот. вот при помощи такого инструментария это делать невозможно. Ну, и поэтому, в общем, вернулись к академической живописи всех наших царских художников-академистов. Ну, их тоже как бы немного вернули. Ну, и соцреализм с этого момента стал процветать. Вот. А какой был вопрос?
0: Есть ли ответственность художника перед зрителем?
1: Вот и получается, что мы являемся вот такими как бы носителями вот той того прежнего миропонимания, в частности того, что искусство должно обслуживать и что оно должно делать вот это, вот это, вот это. Ну, типа там что-то светлое сообщать, обучать, то есть нести какую-то догму о том, что правильно, а что нет. Ну, то есть это вот такое такой императивный инструмент, очень хорошо работающий в таких тоталитарных режимах. Вот, вот, собственно, то, что у нас и было. А я не хочу говорить слова настоящий, но как бы художник, он а, не несет несёт никакой Он делает, а, согласно каким-то своим а, представлениям о том, как должно быть, и в последнюю очередь он должен а, закладывать в свою работу возможно, интерес зрителя.
0: А если он не продается, ему а ведь, не Слава хватает. богу,
1: мне кажется, это даже очень хорошо, что художник не продается. А на что ему жить? Ну, это другой вопрос. То есть у меня есть куча примеров, когда... А, да я, собственно, так был, когда ну, у меня была совершенно параллельная какая-то деятельность. Я зарабатывал деньги именно там, для того, чтобы там меня не пуставал холодильник. Вот, А все остальное время я занимался искусством без прицела на то, чтобы это там хорошо продавалось. То есть вот, вот эта перемычка искусства и, возможно, заработок, это очень плохая перемычка или мостик, или связь. Это всегда приводит к тому, что художник делает
0: говно. Хорошо. На сегодняшний день существует два оппозиционных лагеря. В одном из них разглашают продолжение эпохи постмодернизма, и с обратной стороны — люди, принявшие метамодерн как данность. Вот какую позицию вы занимаете в этом диалоге, точнее, ваше творчество? —
1: Ну... Действительно, есть определенное представление о том, что модернизм, вот как большая, такой нарратив, он себя исчерпал. Более того, он он не особенно много дал драгоценных камней в истории искусств, как мне кажется. А все то, что этим называется сейчас, я думаю, через какое-то время это будет пересмотрено. То есть, это такое вот, да, болото-кисель с большим количеством иронии, с какой-то такой несерьезностью, вот, с неким таким признанием того, что ничего нового сделать нельзя, что, в общем, не надо даже и дергаться в этом направлении. Вот, собственно, это большие претензии, с моей стороны, к постмодернизму как таковому. Тем не менее, постмодернизм позволил художникам работать с предыдущим контекстом. То есть, если Модернизм он был таким каленным железом э, девиз в виде любого главное новаторства, делать все, что угодно, но главное, чтобы это никаким образом не походило на прежнее или э, деконструировало прежнее то постмодернизм позволил превратить прежнюю историю искусства в ресурс. осознанное, аккуратное использование вот этого ресурса, оно тоже может, в общем, дать какие-то плоды, но э, я думаю, что не серьезные И я себя нахожу, разумеется, э, ближе вот к вот этим тенденциям, связанным с э, неомодернизмом или там метамодернизмом. На самом деле, очень много сейчас этих аббревиатур э, и сокращений. Вот, потому что, несмотря на то, что э, Вот были определенные послабления, связанные с тем, чтобы делать что-то новое. Постмодернизм, как бы тебе говорил, можешь и не делать, и так, собственно, сойдет. Я всегда был нацелен на то, чтобы делать действительно какие-то интересные, новые, может быть, это, конечно, очень громко. Но, в общем, по крайней мере, нужно сохранять замах на это. И то, что касается живописи, вот я пытаюсь это делать. У меня, я работаю... Как бы сериями или проектами, то есть у меня есть там одна серия, которая заключает в себе ну, как бы одни живописно пластические особенности, есть там вторая, третья серия, то есть они часто друг с другом как бы не связаны, но ну, в каком-то фундаментальном, разумеется, там связи есть, но вот э, с точки зрения вот как бы визуального багажа и вот визуального вот, этого набора приемов и вот этих вот как бы букв алфавита, вот я стараюсь, чтобы А э, э, это было э, Ну, относительно ново, свежо, б, чтобы это имело очень прочную корреляцию с той темой, которую я беру. То есть язык иллюстрации должен как-то соотноситься с той темой, потому что часто бывает так, что автор, пусть есть хорошая, какой-то интересная авторская живопись, он делает одно и то же на протяжении многих лет, но это как довольно скучно, то есть ты понимаешь, что он сделает через год, и что он сделает через 10 лет, ну как бы, ну окей, ну да, у тебя просто тема меняется. Сегодня у тебя там, не знаю, было там, там советские руины, завтра у тебя там, не знаю, там торговые центры да, современные. Вот это как бы все одно и то же, ну написано все одним и тем же языком. И в этом смысле здесь есть, ну, здесь нет живописи. Здесь вот есть стори storytelling при помощи живописи, в которой ты используешь, ну, какой-то там или известный живописный язык академический, например, вот, ну, или же какие-то его вариации, ну, или, может, даже свои какие-то там эксперименты, но так или иначе это всегда продолжающаяся история педалирования одного и того же живописного языка или живописного приема. Вот, ну, я работаю так, чтобы постоянно разрабатывать а, какие-то новые интересные а, вещи, чтобы это, ну, как-то двигало, может быть, живопись вперед. Я, конечно, сейчас очень пафосно говорю, но у меня меньших задач нет.
0: И ответьте на вопрос, а какое будущее у живописи?
1: Будущее у живописи, я думаю, что самое-самое лучезарное, хотя нет, оно не лучезарное, Мне кажется, вот эту фазу, когда э, ее хотели морально похоронить и поэтому скинуть с корабля современности, вот эта фаза, она прошла, вот, э, более того, э, возникали какие-то периоды, когда ее опять хоронили, и опять же она воскрешала, то есть, э, если цитировать, например, Володу Дубосарского, очень важного художника, э, то, как он говорит, она живость присутствует там в виде такого призрака, то есть оно, она может как бы вселиться в тело и поговорить с нами, а может в общем веять, как, как такой неспокойный дух над землей, э, и в общем оставаться как бы не но потом она опять как бы вселяется, у нее появляются какие-то интересные идеи, вот, и она становится заметной. Или, как говорил, например, там Сергей, Сергей Гуськов в одном из интервью нашем, что, что что, что собственно делать живопись, Вот была живопись. Одна история. Живопись умерла. Другая история. Но этот труп живописи, и его использовали уже. То есть, как ресурс. Что что дальше? Дальше что-то тоже будет. Ну, то есть, это, как говорит э, Гехард Рихтер, заниматься живописью, это такая же э, какая-то человеческая, какая-то внутренняя потребность, как танцевать и петь. И вот эту потребность, ну, вряд ли... э, какими-то культурными запретами, э директивами или, там, не знаю, маркетинговыми какими-то стратегиями, вряд ли эту историю можно, в общем, прекратить. Я думаю, что эта потребность будет сохраняться всегда, она по-разному будет развиваться, но это та константа, которую ну, вряд
0: ли сместишь и сдвинешь. Спасибо большое за этот потрясающий диалог. У нас в гостях был художник, куратор, теоретик, педагог и много всего другого Владимир Потапов. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, спасибо, было очень приятно.